0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute ist wieder Freitag und es wird mal wieder Zeit für eine neue Podcast-Ausgabe. Schön, dass ihr wieder dabei seid und los geht's. Ja, dann fangen wir auch gleich mal an. Ich bin ja diese Woche im Nachtdienstmodus und war wieder auf einer Intensivstation eingesetzt. Das ist ja so mein Hauptfeld. Manchmal sind es auch Überwachungsstationen, aber diesmal war es eine Intensivstation. Und wie immer, großer Personalmangel. Ich hatte vier Patienten zu betreuen, genauso wie alle anderen meiner Kollegen und Kolleginnen. Das ist natürlich immer sehr kräftezehrend, sehr anstrengend. Und ja, vier Patienten gehen natürlich überhaupt nicht, ist für Personal schlecht und für die Patienten schlecht. Und dann musste ich Herrn Spahn mal wieder reden hören. In seiner Ansprache hat er gesagt, dass das Gesundheitssystem und somit auch die Intensivstation in der Pandemie zu keiner Zeit überlastet gewesen wären. Also ich kann euch gar nicht sagen, wie sauer mich dieser Mann macht. Also entweder hat er mir bei der Bundespressekonferenz nicht zugehört oder er hat keinen einzigen Hilferuf der Pflege in all den Jahren wahrgenommen. Weil wer solche Aussagen tätigt, der hat einfach, sorry wegen der Wortwahl, den Schuss nicht gehört. Ja, also wir schaffen es ja in den Kliniken noch nicht mal, die Mindestbesetzung, die er selber ins Leben gerufen hat, ja zu halten. Das heißt also am Tage zum Beispiel 1 zu 2 eine Pflegekraft betreut zwei intensivpflichtige Patienten. Das ist die absolute Mindestbesetzung. Darunter soll man nicht kommen und nicht mal das klappt. Und Herr Spahn, sollten Sie meinen Podcast hören, kann ich nur hoffen, dass Sie es mal machen. Dann werden Sie vielleicht mal den einen oder anderen Punkt finden, wo Sie sich nämlich ständig irren. Dann, ähm, ja, die Pflege arbeitet seit Jahren. Und das ist jetzt unabhängig von Corona am Limit, ja. Die Pflege schreit seit Jahren um Hilfe, wendet sich an die Politik, wendet sich an die Medien, wendet sich an die Öffentlichkeit. Und wer sich heute noch hinstellt und sagt, wir wären nie überlastet gewesen, ja, da fällt mir nichts mehr zu ein. Und genau in diesem Kontext habe ich mich auch mit einer sehr geschätzten Kollegin unterhalten. Und ich habe sie gefragt, wie sie ihre Motivation überhaupt aufrechterhält. Und da hat sie mir gesagt, Ricardo, sehr mir nicht sauer, aber... Meine Motivation ist mit meinen Patienten gestorben. Ich möchte in diesem Beruf nicht mehr arbeiten. Also Leute, ich kann euch sagen, dieser Satz, diese Aussage hat bei mir wirklich gesessen. Das war wirklich ein Schlag in mein Herz, weil man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Meine Motivation ist mit meinen Patienten gestorben. Lasst diesen Satz mal sacken. Und ich kann euch sagen, so geht es vielen Pflegekräften, leider, leider. Und das war so meine Woche bisher. Wie ihr vielleicht auch mitbekommen habt, es gibt jetzt so eine Berliner Krankenhausbewegung, die gibt es schon ein bisschen länger, aber die war jetzt ein bisschen öfter in den Medien, weil sie nämlich jetzt angefangen haben zu streiken. Und das wird auch das heutige Thema im Podcast sein. Ich habe die Ehre und das große Glück, mit zwei netten Damen dieser Berliner Krankenhausbewegung sprechen zu dürfen. Meine erste Gesprächspartnerin ist eine super nette Kollegin von der Intensivstation und sie hat in der Berliner Krankenhausbewegung diesen Streik mitorganisiert und sie wird sich euch jetzt vor selber vorstellen. Hallo Janine.
1: Ja, hallo. Ja, hi. Ich freue mich da zu sein.
0: <lacht> du bist ja von der Berliner Krankenhausbewegung. Und aufgrund dessen, dass natürlich so ein Streik bei den Arbeitgebern immer nicht so gut ankommt, würde ich doch einfach vorschlagen, du stellst dich selber mal vor und gibst halt uns die Informationen, die du geben möchtest, würde dir aber empfehlen, nicht unbedingt die Station zu nennen, wo du arbeitest, aber ansonsten kannst du ja alles sagen, was du willst und weglassen, wo du der Meinung bist, dass man das jetzt nicht unbedingt jeder wissen sollte.
1: Ja, also genau, mein Name ist Janine Sturm. Ich arbeite an der Charité auf einer Intensivstation und bin jetzt schon seit ähm, 2015, also seit den ersten großen ähm, Bewegungen an der Charité für mehr Personal aktiv, auch bei Verdi und in der Auseinandersetzung und genau, dieses Jahr natürlich auch Teil einer ganz besonderen großen Krankenhausbewegung.
0: Wie ist denn diese Krankenhausbewegung eigentlich entstanden? Ich habe am Anfang, als es so hieß, ja, da gibt es eine neue Bewegung, die Berliner Krankenhausbewegung, habe ich gedacht, na naja, okay, sind bestimmt wieder so drei, vier Pflegekräfte, so wie es leider ja immer war, mit einer super tollen Idee und habe es auch ein bisschen belächelt. Heute muss ich sagen, ich entschuldige mich in aller Form. Wirklich super, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und ich hätte es echt nicht für möglich gehalten, dass ihr so viele, Mitarbeiter werdet, die sich dort anschließen und dass ihr auch wirklich so erfolgreich seid. Das würde mich mal interessieren, wie ist es dann dazu gekommen?
1: Genau, also es hat ja für mich schon 2015 angefangen, dass die Charité damals als erstes Krankenhaus sich überlegt hat, sie wollen einen Tarifvertrag, der eben genau diesen Personalmangel als Thema hat, der im Vorgaben festlegt, wie das Personal ausgestattet sein muss. Und das war wirklich der erste seiner Art, der war leider noch so ein bisschen so ein zahnloser Zieger. Wir haben zwar Regelungen aufgestellt und waren noch alle guter Dinge, aber haben dann leider sehr schnell feststellen müssen, dass es in der Umsetzung doch arg gehapert hat. Und uns sind dann aber ganz viele Krankenhäuser bundesweit gefolgt. Also mittlerweile gibt es fast 20, glaube ich, Krankenhäuser bundesweit, die so einen Tarifvertrag eben wirklich für Personalvorgaben schon abgeschlossen haben. Und Ziel ähm, solch eines Tarifvertrages ist, dass wir ein... Personalregelungen für jeden einzelnen Bereich festlegen, also wirklich die verschiedenen Bereiche im Krankenhaus und auch über die Berufsgruppen hinweg, also auch nicht nur Pflege, sondern zum Beispiel auch die Physiotherapeuten haben Forderungen aufgestellt, die MTAs und so weiter, also wirklich alle, die wir im großen Krankenhaus jeden Tag Hand in Hand zusammenarbeiten, ich meine, es ist ja allen völlig klar, die aus dem Krankenhaus kommen, Krankenhaus ist Teamarbeit und nur gemeinsam funktioniert es. Und damit es eben diesmal nicht wieder so ein zahnloser Tiger wird sozusagen, wollen wir dazu noch einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass auch Konsequenzen kommen, wenn wir trotzdem, also trotz des verhandelten Tarifvertrags dann am Ende und der festgelegten Personalregelung, trotzdem wieder unterbesetzt arbeiten müssen.
0: Wie würden denn die Konsequenzen aussehen? Weil meiner Erfahrung nach, die wusste ja mit Sicherheit bestätigen können, dass diese zum Beispiel von Herrn Spahn erlassenen Personaluntergrenzen, also die Mindestbesetzung, ja fast nie eingehalten wird. Und bisher ist es ja so, dass zum einen ähm, in diese Personaluntergrenze viel mehr Personal eingerechnet wird. Zum Beispiel Leute, die draußen arbeiten, die nichts mit Patienten zu tun mhm. haben. Und es wird ja auch nicht pro Schicht gerechnet, sondern im Durchschnitt. Und wenn die Klinik diesen Durchschnitt nicht einhalten kann, dann muss sie ja eine Strafe bezahlen. Aber ich frage mich immer... Wem nützt diese Strafe etwas? Weil du du als Pflegekraft hast nichts davon, der Patient hat nichts davon. Wie würden denn eure erlassenen, ich sag mal, Konsequenzen dann Mhm. aussehen?
1: Äh, Ganz genau, ich gebe dir da absolut recht. Und im Prinzip sind es genau zwei Knackpunkte, die du angesprochen hast, die wir genau deswegen anders äh, strukturieren. Also zum einen wollen wir keine Durchschnittszahlen und auch keine absoluten unteren Haltelinien äh, mit Kriterium, da ist dann äh, irgendwie keiner mehr gestorben oder so, (lacht) sondern Die Teams an sich, die Experten ihrer eigenen Arbeit, also die gut ausgebildeten Gesundheitsberufe, legen eben in Kenntnis von wissenschaftlichen Standards, Empfehlungen von Fachgesellschaften, in Kenntnis von auch den ganz eigenen äh, stations- oder bereichsspezifischen Abläufen, ähm, legen die fest, wie viel Personal pro Schicht nötig ist, Um ihre Arbeit eben vernünftig machen zu können und und die PatientInnen eben vernünftig versorgen zu können. Also auch keine Durchschnittszahlen, sondern ich meine, ich komme nun mal von Intensivstationen, darum bin ich da immer am besten drin, ein simples Beispiel zu bringen. Also wir wollen dann sozusagen ganz klar festlegen: 1 zu 2 als absoluten Minimumstandard auf einer Intensivstation, dann aber tatsächlich auch noch darüber hinaus eben auch berücksichtigen, ECMO-Patienten, jetzt einfach nur als ganz simples Beispiel, äh, dann eben auch einen besseren, also einen 1 zu 1 Schlüssel und so weiter. Also wirklich mit fachlichem Hintergrund begründet äh, festlegen, in welchem Schlüssel müssen wir arbeiten, das tatsächlich pro Schicht und daraus äh, kann man dann natürlich ableiten, je nachdem wie viel Patienten da ein Bereich hat, äh, wie viel Personal dann pro Schicht da sein muss.
0: Also ECMO hat ja wahrscheinlich jeder schon in der Pandemie mal gehört, ist diese Herz-Lungen-Maschine. Und früher war es ja auch mal so, dass diese Maschinen eins zu eins betreut wurden. Aber es gibt ja zum Beispiel auch multiresistente Keime, die wirklich früher eins zu eins betreut wurden, um eben diese Keime nicht in andere Zimmer zu verschleppen. Heutzutage hat man eben trotzdem drei Patienten. Und da finde ich euren Ansatz super, dass man da sagt, okay, hier zählt nicht eine eins zu zwei, sondern eben auch mal eine eins zu eins Pflege
1: ganz genau. Und ja, also die ECMO war auch nur ein Beispiel, genauso wie du sagst, auch die Keime und auch ganz mhm. viele weitere Sachen. Ja, das sind so alles einfach Dinge, die bei so pauschalen Angaben von irgendjemandem, der nicht aus dem Bereich kommt, gar nicht mit berücksichtigt werden können. Aber ähm, ja, für unsere Personalausstattungsforderungen sind eben wirklich die eigenen Profis der Arbeit am Werk gewesen. Und genau sowas ist dann eben auch alles mit berücksichtigt, ja. Und du hattest ja noch einen zweiten Knackpunkt äh, angesprochen, dass ja auch zum Beispiel die Pflegepersonaluntergrenzen mit Strafen natürlich belegt sind, wenn sie unterschritten werden, aber bei wem kommt es denn an? Und da hatte ich ja schon erwähnt, dass wir auch so einen Belastungsausgleich wollen, wenn es eben nicht umgesetzt wird, wir also trotzdem unterbesetzt arbeiten müssen. Und da ist der Mechanismus dahinter, dass die äh, KollegInnen, die also in der Schicht unterbesetzt arbeiten müssen mussten, dass die ähm, einen gewissen Anteil an bezahlte Freizeit für diese Schicht bekommen. Es gibt auch bereits Krankenhäuser, die das schon abgeschlossen haben. Mainz und Jena sind jetzt die aktuellsten Fälle und da war das zum in, in Jena zum Beispiel, ist das so, nach sechs Tagen, die die KollegInnen unterbesetzt arbeiten, haben sie dann insgesamt einen bezahlten freien Tag generiert. Und das ist einfach also zum einen wirklich was für die Kollegen selbst und zum anderen ist es einfach auch äh, ein Anreiz für den Arbeitgeber, solche unterbesetzten Schichten einfach nicht so häufig aufkommen zu lassen, weil ein bezahlter freier Tag natürlich äh, auch ein finanzieller Druck ist.
0: Aber genau dieser freie bezahlte Tag ist ja so wichtig, weil da bringst mir auch als Personal etwas und nicht nur äh, ja irgendjemanden, der das Geld dann erhält. Das finde ich super. Also echt klasse.
1: Ja, absolut. Ich meine, wir haben ja auch einfach das Problem, es wird ja immer behauptet, woher denn die die Kräfte nehmen. Der Fachkraftmangel ist einfach da, es ist niemand auf dem Markt. Aber wir haben einfach unheimlich viel gut ausgebildetes Pflegepersonal oder genauso auch in anderen Gesundheitsberufen, die ja einfach aus ihrem Job fliehen. Also die entweder in Teilzeit gehen oder komplett aus dem Job fliehen, weil sie einfach dieser Belastung, aber ja auch was damit verbunden ist, nämlich dass man auch einfach immer unter Druck steht, seine Patienten nicht richtig versorgt zu haben einfach nicht mehr äh, standhalten. Ne? Und genau, das ist sozusagen ein ein ganz guter Anreiz, um da endlich mal ähm, einen Schlussriegel einzuschieben in diese Abwärtsspirale. Ja.
0: Nur mal für die Hörer und Hörerinnen, die jetzt hier mithören und die nicht im Krankenhaus arbeiten, ähm, damit die mal so ein Gespür dafür bekommen, was Personalmangel eigentlich heißt. Ich kann zum Beispiel mal erzählen, wir hatten in der Corona-Pandemie, also da, wo die Zahlen noch hoch und die Betten voll belegt waren mit Covid-Patienten, hatten wir wirklich... Äh, alle so drei bis vier Patienten zu betreuen. Und wir haben in einem Zimmer zwei Bauchlagen gemacht von hochinstabilen Patienten. Der eine hatte auch eine ECMO und wir sind da auch lange Zeit aus dem Zimmer nicht rausgekommen. Und im Nachbarzimmer, war ein Einzelzimmer, lag ein Patient, der war wach, ansprechbar und hatte so eine Sauerstoffmaske, du kennst sie ja, die man mit so einem Gummiband um Mund und Nase schnallt. Und während wir da unsere Bauchlagen gemacht haben und wirklich lange in dem Zimmer beschäftigt waren, muss dieser Patient so eine Luftnot bekommen haben, dass er sich, und das ist ganz normal, die Atemmaske abgerissen hat. Das ist so typisch, wenn man Luftnot bekommt, will man seinen Mund einfach von allen Gegenständen befreien, weil man einfach denkt, man kriegt dann besser Luft. Dem ist natürlich nicht so. Und er hat sich dann fatalerweise auch noch den Sauerstoffsättigungsklip, also der Clip, der auf dem Monitor überträgt, ob der Patient genug Sauerstoff hat oder nicht, abgemacht. Somit haben wir im Nachbarzimmer nur das Signal bekommen, ja, der Patient hat sich da den Sauerstoffclip abgemacht und jetzt weißt du ja selber, so ein wacher Patient macht diesen Sauerstoffclip in der Schicht hundertmal ab, ist es also kein Alarm, wo man gleich losrennt. Und selbst wenn wir losrennen hätten wollen, wäre es ja nicht gegangen, weil wir hatten ja zwei hochinstabile Patienten zu betreuen. Um es kurz zu machen, wir sind dann irgendwann ins Zimmer, weil man natürlich gucken wollte, was der Patient da macht und den Sauerstoffclip wieder ranzumachen. Der Patient hat nebenan keine Luft mehr bekommen, er hat wirklich um sein Leben gekämpft, weil man muss sich das vorstellen, ist wie ein Erstickungstod beim Ertrinken, man kriegt keine Luft und jeder, der jetzt zu Hause zuhört, kann es ja gerne mal ausprobieren. Haltet eure Luft an, bis es nicht mehr geht und da ab dem Punkt, wo ihr einfach weiteratmet und oh, erleichtert seid, geht es bei diesen Patienten einfach nicht. Und einfach, weil kein Personal da ist, weil normalerweise hätte man ja 1 zu 2 betreut und nicht 3, ist dieser Patient reanimationspflichtig geworden und wir sind ins Zimmer gegangen, mussten diesen Patient reanimieren, intubieren. Er hat die ganze Sache überlebt, keine Frage. Aber wir mussten mit diesem schlechten Gewissen nach Hause gehen und das ist wahrscheinlich auch das, was du meinst. Man kann heutzutage seinen, ja, seinen Patienten teilweise auch gar nicht mehr gerecht werden und man muss mit solchen natürlich jetzt gravierenden Situationen, die jetzt nicht täglich stattfinden, auch leben. Ja.
1: ja. Ja.
0: Und äh, oftmals reden wir ja auch nur von, von Notfallsituationen, aber oftmals schafft man es ja nicht mal, den Patienten die Haare zu waschen, weil es ja auch ja. so wichtig ist. Nein. Ja,
1: also ich, es wird immer häufiger und ich kann, ich kann sie im Prinzip schon gar nicht mehr alle aufzählen. Es gibt immer wieder wahnsinnig viele Situationen, in denen man einfach... Ja, in dem tatsächlich sogar, wie du jetzt beschreibst, so wirklich dramatische Sachen passieren, die jetzt natürlich, das passiert jetzt natürlich, so also ist passiert mir zumindest jetzt nicht täglich, aber klar, ich arbeite auf einer Intensivstation, da denken wir mal alles, geht immer nur um Leben und Tod, aber ich meine, auch meine Patienten sind ja irgendwann dann übers Gröbste drüber und wenn die dann sozusagen wach in dieser absoluten Ausnahmesituation da schon seit Wochen und Monaten immer im gleichen Zimmer und so weiter sind, Und ähm, ja, einfach sie mal wirklich sich Zeit für die Patientinnen nehmen können und sie da abholen können, wo sie sind, sie fördern können, sie weiterbringen können. Also nicht immer nur Maschinen bedienen und Medikamente bedienen und Notfällen hinterherrennen, sondern auch einfach mal wirklich die Patienten nach vorne bringen und unterstützen. Also jetzt ein ganz simples Beispiel, ohne immer gleich die die schlimmen Zwischenfälle, die natürlich auch passieren, nehmen zu müssen. Ganz simples Beispiel. Es macht einen wahnsinnigen Unterschied. Ob ich den Patienten dabei unterstütze, sich selbst zu waschen oder ob ich den Lappen einfach schnell rüberschwinge, weil ich keine Zeit habe und ob ich dann beim Unterstützen, was auch Muskelaufbau ist, was Training ist, was auch gut für die Psyche des Patienten ist, noch ein kleines Gespräch mit dem Patienten nebenbei führe, weil er ist einfach in einer Ausnahmesituation und braucht auch die, die emotionale und psychische Unterstützung. Oder ob ich wirklich einfach nur medizinisch zack, zack, zack abhake und weiter renne. Ja, und, und das ist jetzt so ein ein so ein ganz kleines, simples Beispiel gewesen von Dingen. Also ich meine, wir sind acht Stunden lang wirklich an der Seite des Patienten. Da könnte ich jetzt noch tausende andere Beispiele aufzählen. Ne?
0: Aber genau dieses Beispiel ist ja so wichtig, weil wie du schon sagst, A, muss man ja die Ressourcen des Patienten nutzen. Und der Patient hätte auch mal ein Erfolgserlebnis.
1: Ja, ganz genau. Und
0: ich kann mich noch erinnern, wir hatten mal einen Patienten, der kam aus einem Pflegeheim. Der hat dann mal Schluckbeschwerden angegeben. Dann haben wir ihm eine Magenspiegelung gegönnt. Und da haben wir festgestellt, dass die ganze Speiseröhre äh, verbrannt war, da hat man ihn, vermute ich aus Zeitmangel einfach das heiße Getränk so hineingekippt. Und es sind halt einfach Dinge, die dürfen nicht passieren, um Gottes Willen. Und es äh, sind auch Dinge, die passieren zum Glück jetzt auch nicht täglich, aber durch Personalmangel passiert es halt eben. Und genau wie du schon sagst, die kleinen Dinge sind ja auch äh, das Entscheidende. Und was ich ganz bemerkenswert finde, dass du solche Dinge jetzt aufzählst, aber gar nicht mal um mehr Bezahlung sprichst. Natürlich darum geht es auch, aber daran sieht man ja, dass Leuten wie euch oder wie uns allen es ja gar nicht immer nur um das Geld geht, sondern an die Sache an sich. Und da sieht man ja, dass du deinen Job auch liebst und dass es dir ja nicht um Reichtümer geht, sondern einfach um eine menschenwürdigere Patientenversorgung.
1: Ja, genau darum geht's. Also ich möchte einfach nicht mehr äh, das nicht mehr mittragen. Also das beinhaltet nicht meinen Job. Ich bin absolut vorbereitet darauf, dass ich Patienten auch wirklich in tragischen Situationen begleite. Ich, ich mag den Schichtdienst, ähm, aber wir arbeiten nun mal mit Menschen und die müssen würdevoll von uns versorgt werden können, die sind auf uns angewiesen. Ganz genau. Und noch so ein Aspekt davon ist dass ja äh, ziemlich viele Berufe alle nach und nach in Tochterunternehmen ausgegliedert werden. Also selbst an den landeseigenen Häusern wie Wantes und Charité ist es ja so, dass sowas wie Reinigung zum Beispiel, Wäsche, äh, Speiseversorgung, Krankentransport und so weiter und so fort, teilweise auch äh, die Pflege, wenn es dann in diesen medizinischen Versorgungszentren ist, dass die alle in solche Tochterunternehmen peu à peu ausgegliedert werden. Und
0: ist es, weil es dann billiger ist oder warum?
1: Genau, die werden, äh, obwohl wir ja öffentliche Häuser sind und die Festangestellten bei Charité und Vivantes ja nach dem öffentlichen Dienst äh, bezahlt werden, werden die das dann nicht. Also die haben die gleiche Arbeitsbelastung sozusagen, da wird natürlich genauso am Personal gespart und die Arbeit verdichtet und noch dazu verdienen sie dann eben mehrere hundert Euro weniger als ihre KollegInnen, die einfach glücklicherweise ein paar Jahre früher angefangen haben und noch festangestellt sind bei den Mutterkonzernen, obwohl sie exakt die gleiche Arbeit machen, haben weniger Urlaubstage, haben andere Schichtzulagen etc., und äh, für die, sozusagen für die Angestellten der Tochterunternehmen geht es dann tatsächlich darum, dass sie erstmal überhaupt, äh, dass sie den TVÖD bekommen, mhm. dass sie stufenweise daran geführt werden.
0: Also der Tarifvertrag, unter dem ihr bezahlt werdet.
1: Genau, also, genau. wir haben, werden mhm. nach dem, also die äh, Angestellten bei Charité und Vivantes werden nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes bezahlt. Und das fordern die Kolleginnen, die äh, nebendran die exakt den gleichen Handschlag machen, einfach auch. Also das sind teilweise bis zu 800 Euro Unterschied. Was? Und die ja, und die Kolleginnen fühlen sich natürlich so ein bisschen wie äh, ja, Beschäftigte zweiter Klasse sozusagen. Ne?
0: Und da reden wir, ja, wir reden ja von einem Land, was so viel Wert auf Gleichberechtigung legt, was diese Gleichberechtigung sogar in die Sprache ummünzt. Und das meine ich jetzt nicht mal negativ, aber dann hapert es an solchen Dingen. Einfach nur des Profitwegens.
1: Ja. Ja. Was soll ich dazu sagen? Es ist, es ist ein Skandal. Ja. <lacht> ja. ja.
0: Aber deswegen ist es ja auch gut, dass ihr was macht. Mhm. Ja. Mich würde mal interessieren, ich habe ja auch äh, mich für die Pflege eingesetzt, machte das schon ein bisschen länger und musste leider auch die Erfahrung machen, dass es auch Kollegen und Kolleginnen gibt, die eben, naja, das nicht so toll finden, die das alles Quatsch finden und die sagen, es bringt doch sowieso nichts. Habt ihr denn auch Kollegen, die das Blöd finden, was ihr macht, oder beziehungsweise die euch dann nicht so unterstützen?
1: Also die das blöd finden, auf jeden Fall nicht. Ich glaube, klar muss man auch sagen, ähm, manche haben eben auch einfach, sind einfach auch kaputt ne, von der Arbeit, sind einfach auch schon drüber, sozusagen, sind einfach auch schon Aber müde.
0: Hm? Aber da muss ich mal einhaken, ich finde, also ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich finde, darauf ruhen sich aber auch viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus, denn ja. du du bist auch müde. Ja. ja? Und jeder, aber ich hätte, auch
1: noch, ich hätte auch noch eine positive Wende, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich hätte noch einen positiven Abschluss gefunden. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> ja,
2: ja. Ähm,
1: genau, also es gibt es gibt natürlich viele Kollegen, die erstmal so rangehen, die vielleicht auch schon, ich meine, ich habe ja auch schon erwähnt, dass es 2015 an der Charité auch schon mal so einen Tarifvertrag gab, die dann auch aus den schlechten Erfahrungen, dass der nicht so richtig was gebracht hat, dann auch so ein bisschen frustriert sind und so weiter. Aber was man eben wirklich sehen kann, ist, es entsteht eine total coole Dynamik, weil einfach gesehen wird, Mensch, da passiert aber wirklich was und wir schaffen auch wirklich was und wir haben auch schon ganz viele einfach, indem wir gemeinsam stark und gemeinsam sichtbar waren, jetzt in dem Prozess geschafft. Und so springen also auch wirklich immer mehr Kollegen dann mit auf und sagen, ja, komm, wir machen auch was mit und es muss jetzt sich jetzt ja auch einfach was ändern und bringen sich dann eben auch ein. Die Pflege oder auch andere Gesundheitsberufe sind ja nicht klassisch dafür bekannt, organisiert zu sein, bei Gewerkschaften organisiert zu sein und zusammen zu kämpfen sozusagen. Aber genau, also der Schuh drückt einfach so doll, dass genau das jetzt auch tatsächlich passiert ist, dass die Kolleginnen sich auch bei der Gewerkschaft zusammenschließen, weil sie einfach spüren, gemeinsam sind wir stark und ja, wir sind auch müde. Aber wir müssen das jetzt machen, um hier was zu bewegen.
0: Wir müssen es, genau.
1: Wir müssen einfach. Unser
0: machen. Problem war einfach die ganzen Jahre, wir sind eine zu devote Berufsgruppe. Ja. Du hast von, ähm, ich sag mal, Problemen, die ihr hattet, äh, gesprochen. Was waren denn das so für Sachen, wo ihr, also Hürden, die ihr quasi nehmen musstet?
1: Genau, also wir sind im Prinzip in allen Kernpunkten auf keinen Nenner gekommen. Und äh, haben also somit beschlossen, dass wir dann mit Ablauf des ähm, Ultimatums tatsächlich auch in den Bahnstreik treten. Aber natürlich steht Streiken Krankenhaus auch immer unter dem Vorzeichen, dass alles dafür getan werden muss, dass äh, keine Patienten dadurch gefährdet werden. Das heißt, von Seiten der Gewerkschaft ein Notdienst sichergestellt wird. Also sämtliche Notfälle werden natürlich immer versorgt, aber eben auch das Streikrecht ermöglicht werden kann. Und ja, dann kam eine sehr große Hürde von Seiten der Vivantes-Kliniken. Zuerst betraf es die Tochterunternehmen. Und äh, genau über solch eine Notdienstverordnung äh, hatten die Töchter auch schon lange verhandelt. Und ähm, ja, dann sind aber ganz absurde äh, Vorschläge von der Gegenseite gekommen. äh, Im Sinne von, äh, die Töchter müssten, also die Beschäftigten müssten einen Notdienst gewährleisten, der in einigen Bereichen über dem liegt, was sie in ihrer normalen Regelbesetzung eigentlich sind. Also ihren ganz normalen Dienst.
0: Also sie sollten mehr Personal stellen, als wie eigentlich täglich vorhanden wäre? Ja. Das ist ja absurd.
1: <lacht> ja, genau. Und äh, da es aber da dann natürlich äh, zu keiner Einigung kam, wenn, wenn das die Grundvoraussetzung für diese Notdienstvereinbarung ist, ähm, äh, sind sie also haben, sie, haben die Töchter gesagt, okay, sie halten sich einseitig an ihre Notdienstvereinbarung. Sie stellen natürlich während dem Wahlstreik einen Notdienst sicher. Aber auf dieser Basis kommt man natürlich zu nichts, was man äh, unterschreiben kann. Und dann hat Vivantes tatsächlich gegen die Töchter eine ähm, einstweilige Verfügung äh, eingereicht vom Arbeitsgericht, so dass der Streik erstmal verboten war.
0: Man muss sich eben auf der Zunge zergehen lassen, ja? Diese Not. Vereinbarung war so, dass mehr Personal vor Ort sein sollte, als wie es üblich ist. Das ist einfach beschiss. Und äh, wenn ich es richtig mitbekommen habe, die haben ja auch diese einstweilige Verfügung recht kurzfristig, ich glaube, am Freitag äh, vorher am Streik erwirbt und somit war der Handlungsspielraum ja sofort begrenzt. Also das ist ja überhaupt ja. nicht in Ordnung sowas.
1: Natürlich nicht. <lacht> ja.
0: Aber gut, aber jetzt jetzt äh, die Hürde habt ihr genommen, ihr habt ihr jetzt gestreikt. Ähm, Drei Tage Streik sind da dann vorbei. Wie geht's denn jetzt weiter?
1: Ich bin natürlich noch so ein bisschen gerade in dieser Stimmung von diesen drei Tagen. Also es war ja wirklich ein emotionales Auf und Ab. Also die Charité durfte ja streiken, aber Vivantes Töchter und Vivantes Festangestellte haben sich einfach aus dem Frei, aus dem Urlaub, aus überall her mobilisiert. Wir haben richtig große Demonstrationen auf die Beine gestellt. Und jetzt äh, hoffen wir natürlich, dass wir... Ähm, vernünftige Verhandlungen hinkriegen. Und Gesprächstermine haben wir jetzt. Und wir sind natürlich wahnsinnig gespannt, was die nächsten Angebote werden.
0: Ich auch. Und ganz wichtig ist, ihr habt gezeigt, mit uns nicht. Und ihr habt auch den Skeptikern gezeigt, die immer sagen, ja, bringt ja alles wieso nichts. Doch, es bringt was, wenn man sich einsetzt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mich da auf dem Laufenden halten könntest, wie so die Verhandlungen weitergehen, ob die Forderungen erfüllt werden. Ich werde nämlich gleich noch mit einer Kollegin bzw einer Mitaktivistin von der Berliner Krankenhausbewegung sprechen, ist die Schülerin Clara. Deswegen, wenn du jetzt noch zum Schluss einen Appell an die Menschen da draußen oder vielleicht an unsere Kollegen und Kollegen hättest, dann nur raus damit.
1: Ja, also an unsere Kolleginnen und Kollegen, es ist soweit. Wann, wenn nicht jetzt, schließt äh, euch alle zusammen und lasst uns gemeinsam für unseren äh, wahnsinnig schönen und wahnsinnig wichtigen Beruf kämpfen. Ich kann es einfach nicht mehr hören, dass alles äh, so schlecht ist. Klar, wir haben anstrengende Bedingungen, aber wir haben es jetzt einfach auch langsamer in der Hand, das zu ändern. Wir sind die Fachexperten und wir dürfen uns einfach nicht mehr so unter äh, unter den Tisch kehren lassen. Und an die, äh, ja, an, die ganze, an die ganzen nicht krankenhausbeschäftigten Zuhörer, unterstützt uns äh, gerne, wo es geht bei allen unseren äh, öffentlichen Kundgebungen und Aktionen, denn eins ist ganz klar. Wir machen den Spaß nicht, um mehr Geld zu kriegen. Und wir streiken ganz sicherlich auch nicht, weil wir streikwütige äh, Pflegekräfte und Gesundheitsbeschäftigte sind. Sondern es geht wirklich einfach darum, dass wir eine vernünftige Patientenversorgung brauchen und sicherstellen müssen. Und äh, ja, auch über die Beschäftigten hinaus heißt es einfach, äh, gemeinsam sind wir stark. Und gemeinsam kriegen wir so solche ganz essentiellen, grundlegenden Sachen in unserer Gesellschaft hin. Es geht einfach darum, wie gehen wir mit unseren Kranken und Schwachen um Und ich hoffe, dass wir einfach in der Gesellschaft ordentlich zusammenrücken und füreinander einstehen.
0: Super Schlusswort, vielen Dank. Ich würde auch den Hörern noch mit an die Hand geben, wenn ihr Instagram seid, abonniert doch einfach die Berliner Krankenhausbewegung. Dort werdet ihr immer auf dem aktuellsten Stand gehalten. Und ihr erhöht natürlich auch den Druck auf die Politik, weil umso mehr Follower diese Seite hat, umso mächtiger sind sie dann auch? Ja, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wir bleiben in Kontakt und jetzt begrüße ich die Clara. Herzlich willkommen. Du bist Schülerin in dem Klinikkonzern Vivantes. Mehr möchte ich erstmal gar nicht verraten. Ich würde dir vorschlagen, du stellst dich einfach selber vor, weil dann kannst du entscheiden, welche Informationen du preisgeben möchtest und welche nicht. Mich würde einfach interessieren, welches Lehrer bist du und wie bist du zur Berliner Krankenhausbewegung gekommen?
2: Okay, ähm, ja genau, also Clara ist mein Name. Ich glaube, mein Alter ist nicht so wichtig, außer dass ich halt Auszubildende im dritten Lehrjahr bin für Gesundheits- und Krankenpflege. Und mhm. ähm, genau, ich äh, bin <lacht> offensichtlich <lacht> Mitglied der Berliner Krankenhausbewegung. Und das ging irgendwie relativ fix und relativ schnell. Also ich bin in dieser Bewegung um den TVÖD das erste Mal intensiv mit Verdi in Kontakt gekommen. Und ähm, irgendwann hat das Ganze dann Fahrt aufgenommen.
0: Du hast ja einen Grund, warum du dich da angeschlossen hast. Ich nehme mal an, du hast schon als Schülerin den Personalmangel und die Missstände zu spüren bekommen.
2: Absolut. Jede Station, auf der ich bisher war, da war das so.
0: Was genau hat dich da so gecatcht? Also was war so der Punkt, wo du gesagt hast, oh Gott, nee, so will ich später nicht arbeiten? Oder welche Schicksale haben dich so beeindruckt? Also was genau hat dich dazu bewegt, zu sagen, jetzt ist Schluss? Ich meine schon als Schülerin, muss man sich mal überlegen. Wenn schon die Auszubildenden sagen, oh Gott, hier stimmt was nicht, dann ähm, scheint es ja ein bisschen gravierender zu sein, das Problem.
2: Okay, also... Das ist eigentlich eine längere Geschichte, aber ich versuche es ganz kurz zusammenzufassen. Das hat eigentlich angefangen mit dem ersten Tag, den ich in der Schule verbracht habe, weil wir im Grunde genommen in jeder Unterrichtsstunde schon gesagt bekommen, ähm, es gibt einen Pflegenotstand in Deutschland, macht euch auf katastrophale Bedingungen in der Praxis äh, bereit. Das haben die uns in
0: der Schule schon gesagt. Das
2: haben die uns in der Schule schon gesagt. (lacht) Okay. Und äh, ich habe einen ziemlich coolen Kursleiter gehabt, auch so alte Schule, der seit vielen Jahren in dem Job war und ich weiß noch, dass er in der ersten Woche bei uns saß. Wir haben noch nie Kontakt mit der Praxis gehabt, muss ich dazu sagen. Und sich darüber aufgeregt hat, dass es eine Demonstration gab für Pflegekräfte. Und da irgendwie nur 20 handels Cars kam mit, mit so einem äh, Patientenbett, was sie mitgebracht haben. Und er hat sich tierisch darüber aufgeregt, weil alles doch so beschissen läuft und die sich nichts bewegt. Und das war das Erste, was ich an Kontakt mit dem Thema hatte. Und ich dachte nur so, wow. Holy shit, das ist meine erste Woche. Das ist schon krass. Ja, und dann ähm, ging es eigentlich auch schon los mit meinem ersten Praxiseinsatz. Da bin ich wirklich voll ins kalte Wasser geschmissen worden. Ähm, war eine sehr chaotische Station. Viele Patienten, ähm, wir hatten über 40 Patienten plus Flurbetten und ähm, ja, Jetzt bin ich im dritten Lehrjahr und jetzt kann ich sagen, dass ich in meinem ersten Praxisansatz, in meinem ersten Lehrjahr Dinge gemacht habe, die ich auch jetzt noch gar nicht tun darf, einfach weil ich es nicht wusste. Also beispielsweise Antibiosen an Patienten angehangen, weil mir einfach gesagt wurde, mach das, weil keine Zeit dafür war, für die für die Examinierten. Ja, und da hatte ich meine ersten Einsätze, wo ich dann irgendwie einen Dienst hatte, wo eine Kollegin angefangen hat zu weinen, weil sie festgestellt hat, dass wir hier... Nur sie und ich sind für, verdammt nochmal, über 40 Patienten. Also ja. der Klassiker. Absoluter Klassiker.
0: Du bist quasi als Pflegeschülerin, ja, eingesetzt worden, quasi als examinierte Pflegekraft.
2: Eigentlich ja. Ich glaube, es ist nicht unbedingt bewusst gewesen, also keine böswillige, bewusste Entscheidung von der Leitung nee, oder so, das ist aber, klar. genau, aber es war halt nicht anders machbar. Woher nehmen wenn nicht, stehlen? Und, ähm, ja und dann ging es los. Und dann gab es eine Geschichte nach der anderen, die sich eigentlich in fast jedem Einsatz dann immer so an diese Kette rangesetzt hat. Genau. Aber ich glaube, so richtig ausschlaggebend war es für mich, als ich ähm, auf einer Rettungsstelle eingesetzt wurde. Wir hatten einen Patienten, der mit einer ähm, GHB-Intoxikation, also das ist so ein, für alle, die es nicht wissen, das ist quasi zu vergleichen mit Liquid Ecstasy, Und es gibt so Patienten, die kriegen dann da drauf so einen Psychodaddel und ähm, der ist völlig durchgedreht und kam dann mit halt bei uns eingeliefert und musste dann in die Fixierung. Und glücklicherweise hatten wir kurz davor ähm, psychiatrischen Unterricht und haben halt gelernt, ein Patient, der fixiert wird, der muss auch begleitet werden. Das sieht das Gesetz so vor. Und irgendwann habe ich mir gedacht, hm. Der Gute, der liegt da irgendwie im Untersuchungsraum nebenan und habe dann mal ganz blöd die Ärzte gefragt, sag mal, sollte da nicht mal irgendwie jemand dabei sein? Das wäre doch gar nicht mal so schlecht, weil ähm, diese Patienten können sich halt auch selbst verletzen und suizidieren in dieser Fixierung. Ja, und dann meine sie, ach, naja, stimmt, hast ja eigentlich recht, komm, dann äh, setzt du dich mal rüber als Schülerin. So, ähm, ja, das ist zwar nicht meine Aufgabe, aber okay, mache ich. Und äh, kam in diesen Raum rein und äh, dieser Patient hat es geschafft, sich mit seinem Bett, in dem er mit einer fixierung lag, an den Spritzenwagen heranzurobben, diesen Wagen, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, zu öffnen, Aufziehkanülen dort herauszuholen und die sich in sein Bein zu spicken. Und das klingt jetzt vielleicht übel, aber ich habe ihn danach nur noch den Mad Eagle genannt, weil das war das Einzige, womit ich diese Situation irgendwie verarbeiten konnte und ich komme in dieses Zimmer rein und gucke den an und dachte nur so, Alter, was zur Hölle läuft hier schief? Und es hat niemand gemerkt, es ist niemandem aufgefallen, weil einfach keiner da war, ja. Das ist schon echt eindringlich. Und dann habe ich, weiß nicht, ich bin nach Hause gegangen und der Dienst war so fürchterlich. Wir haben dann auch noch Vergewaltigungsopfer bekommen in diesem Dienst. Das kam dann auch noch mit dazu und ein Angriff auf eine Kollegin. Dann bin ich nach Hause gegangen und ich habe hier so geheult zu Hause, so sehr. Und das war echt so schrecklich. Und mein Freund hat mich ganz doll getröstet. Und dann habe ich noch mit Freunden geredet und dann ging mir das einfach nicht aus dem Kopf. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey komm, Nee. <lacht> nee. Also ich habe einfach keine Lust mehr, das zu ertragen. Das, ich muss jetzt irgendwas tun und ja.
0: Da kann ich ja nur dankbar sein, dass du noch trotzdem in diesem Job ge- geblieben bist.
2: Noch. <lacht> <lacht> ähm,
0: noch hast du schon Pläne auszusteigen oder?
2: Naja, ich bin am Überlegen, sagen wir es so.
0: Du bist am Überlegen und was, was wäre so deine Alternative?
2: Also. Es gibt viele Alternativen. Tatsächlich überlege ich gerade, auch wenn da die Personalsituation nicht unbedingt besser ist, noch den Notfallsanitäter zu machen. Naja, ich überlege halt vielleicht irgendwann tatsächlich so selbst in die, in, in die Position des Lehrenden zu gehen. Aber das weiß ich noch nicht. Ich überlege es mir noch. Bin mir nur nicht sicher, ob ich da wirklich eine Perspektive habe in dem Job. Genau.
0: Aber das erlebe ich leider sehr häufig. Wir haben auch oft auf den Intensivstationen so frische äh, Schüler, die ausgelernt haben. Hm. Die machen dann die Einarbeitung mit, wenn sie sie dann komplett mitmachen oder kurz danach gehen sie dann, weil sie einfach für sich feststellen, dass sie so nicht arbeiten wollen. Deswegen finde ich es wirklich gut, dass obwohl du überlegst, äh, den Job zu verlassen, was schon eigentlich sehr relativ traurig ist und Bände spricht, äh, dich dieser Krankenhausbewegung angeschlossen hast, denn damit beweist du auch wirklich, dass dir äh, die Sache am Herzen liegt und du bist dir auch nicht zu fein, dafür aufzustehen. Ich habe mir sagen lassen, dass Vivantes einigen mit Kündigungen droht, dass die äh, Schülerinnen und Schüler unter Druck gesetzt werden. War das bei dir auch so oder hast du solche Dinge erlebt oder eher nicht so?
2: Also erstmal danke für die Blumen, ja, <lacht> das gerne. ist wirklich lieb. Ja, selbstverständlich habe ich es mitbekommen. Also es fängt eigentlich an mit ähm, bewusst gestreuten Falschinformationen, ähm, beispielsweise über das Streikrecht von Azubis. Also es wird halt immer wieder kommuniziert, auch so von Praxisanleitern auf den Stationen, die, einfach, die das teilweise auch einfach gar nicht besser wissen, das für Auszubildende es kein Streikrecht gibt. Das heißt, sie dürfen gar nicht streiken. So, das würde man gesagt, wo ich dann denke, woher hast du diese Info? Und dann sage ich immer, nein, das stimmt nicht. Es gibt dazu eine Gesetzgebung guck sie die bitte an. Und dann ist das meistens auch schnell aufgelöst. Wir haben von der Schulleitung eine E-Mail bekommen, die, hat, die wurde an jede und jeden Auszubildenden versendet, wo explizit nochmal drin stand, dass es halt unbedingt zu beachten ist, dass es ein Fehltag ist. Was auch gerade juristisch in der Prüfung ist, weil wir ein Grundrecht auf Streik haben und das steht eigentlich rein juristisch betrachtet über dem Ausbildungsgesetz. Und dann geht es halt weiter mit so Sachen wie, dass wir als Ver.di-Arbeiter und auch die Jugendausbildungsvertretung kein Zugangsrecht zur Schule bekommen weil ähm, unser Schulstandort outgesourced ist, gehört nicht mehr zum Konzern und unsere eigene Rechtsvertretung darf die Schule nicht betreten. Und dann geht es halt weiter mit so Sachen wie, dass im TVÖD-Streik beispielsweise von den Schulleitungen explizit gefragt wurde, okay, ihr wollt streiken gehen, ähm, wer von euch ist denn Gewerkschaftsmitglied? Und da mussten wir quasi die Hände heben und uns auf Listen eintragen, ob wir Gewerkschaftsmitglieder sind, was schon mal No-Go ist es hat den Arbeitgeber nichts anzugehen und dann wurden einfach knallhart den Personen die keine Gewerkschaftsmitglieder sind unentschuldigte Fehltage eingetragen. Echt? Und, ja. Und das sind ja Kündigungsgründe, ne? Also damit kann man fristlos gekündigt werden. Problem ist
0: ja auch, ist es immer noch so, also bei uns war es so, wenn wir Fehltage haben, wir durften ja nur eine gewisse Anzahl an Fehltagen haben, sonst hätten wir die Ausbildung wiederholen müssen.
2: Das ist vollkommen richtig und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, weswegen wir auch gerade dabei sind, dagegen vorzugehen, weil das kann ja nicht sein, dass ich mein Recht auf Streik nicht wahrnehmen kann, nur weil ich Angst haben muss, dann zum Examen nicht zugelassen zu werden.
0: Vor allem, wie krass ist denn das? Ihr sollt euch da melden, wer Gewerkschaftsmitglied ist oder nicht. Ja. Und wer äh, es eben nicht wurde hört, der kriegt eben einen unentschuldigen Fehltag. Das finde ich schon echt äh, pervers, muss Absolut. ich sagen. Also.
2: Und das ist halt auch alles einfach total widerrechtlich. Und das baut perspektivisch einfach eine Bedrohungssituation auf. Beispiel dafür, ich hatte mit meiner Gewerkschaftssekretärin neulich ein Gespräch mit unserem äh, Staatssekretär Herrn Matz, ähm, Staatssekretär für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung. Eigentlich wollten wir über die Berliner Krankenhausbewegung sprechen, kam nicht mehr viel dazu, weil es einfach wichtigere Themen gab, eben Streikrecht für Auszubildende. Und den haben wir die Situation auch geschildert und haben davon gesprochen und ich habe das erzählt, was wir erfahren haben. Und dann kriege ich zur Antwort, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kenne ja ihre Schulleitung ganz gut und wir arbeiten ja auch schon viele Jahre zusammen und das kann ich mir nicht vorstellen. Und da musste ich mich zusammenreißen und musste wirklich hart an mir arbeiten, nicht zu sagen, sagen Sie mal, wollen Sie mir ins Gesicht sagen, dass ich Sie anlüge? Aber ich habe es nicht gemacht.
0: So, hätte ich gemacht. Ja,
2: aber ich habe es in dem Moment nicht gemacht, weil wir mussten dieses Gespräch zu Ende führen. Wir wollten doch was von ihm. Aber das ist so eine Frechheit. Ja, aber so auf Deutsch gesagt, mit uns kann man es ja machen. Ne?
0: Oh, oh, oh. Also stimmt also stimmt's tatsächlich, was mir da so zu Ohren gekommen ist? Jetzt habt ihr ja gestreikt und du bist ja drittes Lehrjahr. Jetzt musst du ja wahrscheinlich irgendwann noch auslernen. Ja. Ähm, wie geht's es denn dann für dich weiter? Weißt du schon, auf welche Station du äh, kommen wirst oder wo du hin möchtest, wenn du den Beruf nicht schon vorher verlässt? Ich hoffe ja für dich, dass du zumindest die Ausbildung äh, abschließt, weil wäre ja schade, wenn du die ganzen Jahre umsonst gemacht hast.
2: <lacht> naja, ich habe ja viel gemacht in den Jahren, also <lacht> umsonst nicht. <lacht> nee, ähm, ich werde es abschließen. Also ich werde meine Examinierung auf jeden Fall machen. Ich glaube, ich werde auch einsteigen, aber ich bin mir halt einfach nicht sicher, wie lange ich dann bleiben werde. Ähm, es gibt für mich gerade so zwei Perspektiven. Entweder wird es äh, tatsächlich die Anästhesie oder eben die Rettungsstelle. Aber ich bin mir noch nicht sicher und ähm, ich gucke mir die Teams dann nochmal ganz genau an in den Häusern, wo ich hin möchte und äh, mache das auch ein bisschen davon abhängig, wie gut die Kollegen so drauf sind. Genau.
0: Wäre denn, also bevor du den Beruf vielleicht ganz verlässt, vielleicht eine Alternative, vielleicht das Krankenhaus mal zu wechseln? Weil Berlin hat ja eine ganze Fülle von Krankenhäusern, auch kleinere Häuser, wo es ein bisschen familiärer zugeht. Also vielleicht, bevor du ganz aus dem Beruf verschwindest, mal die Klinik wechseln?
2: Das ist eine süße Idee. Habe ich auch schon darüber nachgedacht. Also so ist es nicht. Ich glaube aber, das Hauptproblem ist einfach, dass wir eine, wir eine Struktur haben und ein System haben, in dem Krankenhäuser sich rechnen müssen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Grundproblematik, an der es eben scheitert, in anderen Krankenhäusern anders ist. Und andererseits, und da muss ich jetzt mal ganz kurz was zu sagen, ich kämpfe mit meiner Berliner Krankenhausbewegung für einen Tarifvertrag, Entlastung und TVÖD. Und wenn wir jetzt mit dem Brecher hier durchkommen, dann sehe ich das überhaupt nicht ein, dass ich alles übers Bord werfe. Also echt nicht. Dafür habe ich viel zu viel Energie investiert. Das ist ein Argument. (lacht) Genau.
0: Ja, eigentlich müssten sich alle Berliner Krankenhäuser anschließen. weil das heißt Berliner? Eigentlich ganz deutschlandweit. Ja.
2: Yeah.
0: Aber ähm, wir haben vorhin schon zu deiner Kollegin, in Anführungsstrichen Kollegin, gesagt, dass wir leider eine zu devote Berufsgruppe sind und viele Kollegen und Kolleginnen immer noch der Meinung sind, es bringt alles wieso nichts. Mhm. Aber auch du bist der beste Weiß dafür, dass man viel erreichen kann, weil ihr habt ja viel erreicht. der ähm, Die einstweilige Verfügung von Vivantes wurde ja rückgängig gemacht. Ihr durftet dann doch streiken und so weiter. Also ich finde super, dass du dich schon als Schülerin so einsetzt und kann wirklich nur hoffen, dass so eine engagierte junge Frau, wie du es bist, mit in dem Beruf bleibst. Von mir aus an der Rettungsstelle, ach, egal, egal wo, Hauptsache du bleibst dabei. Ich kann dir nur raten, überlegst dir, weil im Prinzip ist wirklich ein cooler Beruf, mal abgesehen von den ganzen Problemen, die man so hat. Aber ich verspreche dir, wenn du mal eine gute Station findest, wo es dir auch Spaß macht zu arbeiten mit den Kollegen und so, dass du wirklich einen der besten Berufe, der ausgesucht hast. Und bei dir könnte ich mir sogar vorstellen, dass du sowas wie eine Praxisanleiterin wirst oder vielleicht sogar mal Stationsleitung. Die Türen stehen dir noch offen. Du bist noch jung. Wäre echt schade, wenn du diesen tollen Beruf verlässt. Ich kann es verstehen, machen ja mittlerweile viele, hm. aber ähm, überlegst du wirklich noch mal gut?
2: Na klar, ich ähm, bin auch keine Person, die irgendwelche Schnellschüsse macht. Ich überlege mir das schon sehr, sehr ausführlich weil ich wäre ja nicht in diesen Beruf eingestiegen. Also ich hätte die Ausbildung nicht angefangen, wenn mich das nicht alles unfassbar faszinieren würde. Ne? Also das muss man ja immer bedenken. Und ich habe ja auch Spaß dran. So, so ist es echt nicht. Also ich gehe gerne zur Arbeit. Das ist halt ein schöner Job. Keine Frage. Ja, ich finde den total super.
0: Ich habe dir eine Kollegin die gleiche Frage gestellt und mhm. will sie dir jetzt auch stellen, weil wir sind jetzt schon wieder am Ende. Mhm. Wenn du einen Appell an deine Kollegen und Kolleginnen, auch gerade so an die Pflegeschüler richten könntest und auch an die Menschen da draußen, die hier jetzt zuhören und nicht im Pflegeberuf arbeiten, vielleicht sogar an die Politik. Du kannst dir aussuchen, an wen du deine Worte richten möchtest. Ja. Was würdest du den Menschen sagen wollen?
2: Okay, alle. <lacht> alle, alle. Alle. Durch ist gut. die Bank weg. Von Oma Müller bis zu unserem Regierenden Bürgermeister. Ich wünsche mir von dieser Welt und von den Menschen in unserer Gesellschaft, dass sie ein bisschen mehr Mut haben und ein bisschen mehr, ähm, ich sage mal, die Arschbacken zusammenkneifen, auch mal Dinge auszuprobieren. Meine Mutter hat mich mit dem Grundsatz aufgezogen, ähm, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und meckern darf erst derjenige, der versucht hat, was zu verändern. Und ich habe das. Sehr
0: weise Wort. Ja,
2: finde ich auch. Die Frau hat doch manchmal recht gehabt mit dem, was sie mir so gesagt hat in meinem Leben. <lacht> Und äh, ich finde, das ist halt echt, ähm, das ist das, was uns überall fehlt. Ne? Wir, wir sind so bereit, viel zu vieles hinzunehmen und viel zu vieles zu ertragen und zu erdulden. Und äh, dadurch wird sich aber niemals was nachhaltig verändern. Und das fängt im ganz Kleinen an. Und das ist es, was ich mir wünsche und was ich jedem Menschen einfach irgendwie ans Herz legen möchte. Habt Eier in der Hose.
0: Oh ja, der, der Spruch hat von mir sein ich super. Ja, Da kann man auch gar nichts hinzuzufügen eigentlich, weil perfekt formuliert, ich persönlich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Glück für dein Examen und nochmal mein Appell an dich, und der ist jetzt wirklich nur für dich, bleib in dem Beruf, guck, wo du deine Station deines Herzens findest und ja, und vielleicht sehen wir uns ja mal auf der einen oder anderen Station, denn ich reise ja durch die Berliner Kliniken, wie du sicherlich weißt ja. und würde mich freuen, dich mal persönlich zu sehen und dann muss ich dir einfach mal die Hand schütteln. So eine Tacho-junge <lacht> Frau, ja, muss man ja sagen, du hast äh, mehr, wie du es selber formulierst, Eier in der Hose als manch ältere Kollegen, die immer nur sich darauf ausruhen wie sowieso, alles nix. Und da kommt so eine junge Dame hier, <lacht> noch nicht mal <lacht> fertig mit der Schule und äh, weiß, wie der Hase läuft. Finde ich gut, Auf Oh Mensch, ey,
2: dankeschön. <lacht>
0: Ja, cool. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, super,
2: super gerne.
0: Ich wünsche dir noch was.
2: Danke. Ich euch auch. Ciao.
0: Puh, ja, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, Viele Dinge waren mir bewusst und einige aber eben auch nicht. Man hat gehört, mal wieder spielen Kliniken. Ein bisschen unfair. Ihr könnt mir gerne eure Meinung zu dieser Podcast-Folge sagen. Ich muss erstmal das Ganze so ein bisschen verarbeiten, weil ich es einfach echt krass finde. Weil in meinen Augen ist Menschenwürde nicht verhandelbar. Und ihr habt es ja selber gehört, es ging der Berliner Krankenhausbewegung gar nicht grundsätzlich um das große Gehalt, welches natürlich auch stimmen muss, sondern es ging ja die meiste Zeit einfach um den Patienten und natürlich auch um die Pflegekräfte und alle anderen, die im Gesundheitswesen beschäftigt sind und hierbei, gerade in diesem Beruf geht es auch viel um Menschenwürde und Menschenwürde ist meiner Meinung nach nicht verhandelbar. Schreibt mir gerne wie immer eure Meinungen, interessiert mich sehr und wenn euch die Folge gefallen hat, bitte ich euch, unterstützt mich, unterstützt die Berliner Krankenhausbewegung, unterstützt einfach die ganze Pflege, abonniert meinen Kanal und ja, dann wünsche ich euch, wie immer, einen guten Start ins Wochenende, eine schöne und entspannte kommende Woche. Wir hören uns nämlich nächsten Freitag wieder bei einer neuen Podcast-Folge hier im Aufwachraum. Bis dahin, alles Gute, euer Ricardo.